1: Boa noite. Bem-vindos ao primeiro programa do Quintas Culturais 2023. O Quintas político Culturais é, é um programa é, é associado à Web Rádio Censura Livre. Então, toda vez que a gente vai fazer uma, um programa, a gente vai ler um textinho aqui rapidinho. Né? Essa atividade está inserida no projeto Quintas Políticas Culturais do Coletivo de Coletivos, em parceria com a Web Rádio Censura Livre e se relaciona com as campanhas político-solidárias que os coletivos reunidos no coletivo de coletivos desenvolveram em áreas das periferias e das favelas do Rio de Janeiro, e Terói e São Gonçalo, desde o início da pandemia do coronavírus. Estas campanhas são marcadas pela mais ampla solidariedade entre os de baixo, pela denúncia do fascismo e ao sistema capitalista que ele representa, pelo apoio total à luta direta e à organização independente e autônoma dos explorados e oprimidos, e pela máxima democracia e respeito as deliberações dos coletivos de base. E hoje nós temos aqui, no nosso primeiro programa do ano, dois convidados, o Matheus de Carvalho, né? nosso conhecido, velho conhecido do Centro Socialista Penha, e o Luiz Cláudio, também companheiro do subúrbio, né? da, do subúrbio em transe. E hoje nós vamos falar sobre um pouco do aspecto cultural do subúrbio do Rio de Janeiro. Né? E do, do, dessas atividades né? que rolam no subúrbio, e hoje, especialmente, é, o Cineclube, né? que é, vamos ter uma atividade importante no decorrer do programa, nós vamos falar. É, então, eu queria dar boa noite para vocês, Matheus, Luiz. Boa noite para vocês.
2: Boa noite aí, gente. Beleza?
1: Boa noite, camarada. Vamos, vamos. Aí, Isso. É, nós vamos até às 19 horas. Eu gostaria, começando, que vocês falassem um pouco é, sobre uma coisa que eu percebi, eu já, durante a pandemia, né, eu fiz alguns programas junto aos companheiros da Faz e da, do Centro Socialista da Penha, e é, eu entrevistei aqui, né, junto com o Antônio, alguns companheiros e companheiras é, que falam sobre a questão cultural. Né? Eu, eu, particularmente, entrevistei aqui companheiros músicos, né, cantoras, né, é, pessoas que fazem pagode entrevistei pessoas que fazem música é, do candomblé, e é muito interessante essa diversidade cultural que acontece no subúrbio do Rio de Janeiro, que às vezes não chega à grande imprensa. É, mas, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês falassem sobre essa cena que existe nos subúrbios do Rio de Janeiro, como é que vocês veem essa coisa do, dessa, dessa, dessa cena cultural que é marcante no subúrbio do Rio de Janeiro? Pode ser o Matheus primeiro?
3: Pode ser eu? Então vamos. Vai. Bom, se eu estiver falando muito, você me deu uma cortada, tá? Pelo amor de Deus. Porque, <risos> Tranquilo. Senão, vou embora. É, eu acho que nós somos muito maiores do que aparece de forma muitas vezes caricata na, nos grandes meios de comunicação, né? Tem muita coisa. É. Ocorrendo nos subúrbios do Rio de Janeiro e pensar que, cara, a gente é uma grande parte, a maior parte da população do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, lá do Manuel Carlos, da novela da Globo, é um Rio de Janeiro que representa uma pequena, uma pequeníssima parcela da população, né? E o quanto de, de, de coisas incríveis. Que rolam por aqui e que muitas vezes não tem o alcance midiático que que deveria, né? É, um camarada que, que fala bastante disso, ele já foi até convidado lá no nosso cineclube Adélia Sampaio é o Rodrigo Bertamé, né? Ele fez um, um estudo, né, de mapeamento de uma série de movimentos culturais que rolam no subúrbio do Rio de Janeiro e cara, são dezenas, centenas, assim, isso para pegar um recorte, que foi o recorte que ele fez, sabe, e, e é isso, né, a gente está num território que muitas vezes só é lembrado em casos de violência ou de extrema pobreza e por aí vai, mas temos outras coisas para além disso, né, temos militantes, temos... É, movimentos culturais de resistência, se a gente for pensar não só nas escolas de samba, mas todas as rodas de samba que rolam por aqui, todos os cineclubes que estão que rolando por aqui também, é, enfim, grupos de teatro popular, é, pessoal do, do passinho, do break, das danças de rua, grafite, grafite. É, culturalmente a gente carrega essa cidade, esse país nas costas, sabe? né é, é, é o povo fazendo. Não se sabe exatamente como, dadas as milhares de adversidades, mas a gente faz e, e vamos, sabe? É, não dá para ficar só no lamento. né A gente tem que ter a dimensão da criação também. Eu acho que isso é uma característica um pouco comum assim do nosso povo mesmo, né é, seja ele mais politizado ou menos politizado. Eu acho que tem essa é, essa questão cultural de tipo, oh, a gente tá não tá nas melhores das condições, mas a gente tem que fazer, a gente vai fazer. E aí eu acho que é um pouco isso, né? Acho que é, essa efervescência cultural ela não é de agora. É ela é de muitos anos que vem de uma forma de, de sobreviver no mundo. Né? Eu penso mais ou menos um pouco é, nesse sentido. Não sei o se que, é que o nosso amigo Luiz tem aí para
1: dizer com relação a isso. Luiz, você que também está na, na batalha aí há muitos anos, como é que você vê essa, esse aspecto do, é, do subúrbio?
2: Então, é, minha experiência né, no Cineclube a gente começou em 2007, né, com o subúrbio em trânsito. Eu me lembro na época que a gente fez o filme a Mãe Suburbana, a gente foi entrevistando né, algumas pessoas. E um dos entrevistados foi o professor Gilmar, falecido em 2019, com né, a questão acidente de, de trânsito, né, a bicicleta foi atropelada, o né, um grande geógrafo aí que nos deixou, mas deixou a sua contribuição. E, e ele fala né, que no, no filme que a favela vem construindo né, uma linguagem, vem, vem né, uma, uma identidade. E o subúrbio na época, né? Ele, ele faz essa observação que até perdendo o nome subúrbio estava perdendo, né? Porque as pessoas chamavam de periferia, periferia né? Que eu sempre discordei, né? Que periferia é que periferia, esse aqui é o nosso centro, né? Eu sempre questionei, né, eu, sou, eu sou de geografia, né? E eu sempre questionei esse, esse olhar econômico, né? E, e no olhar da geografia humanista, né? Justamente abre, né? É, a percepção, né, do, do seu olhar, né, então o nosso centro é aqui, né, o nosso centro é aqui, Vila da Penha, Vista Alegre, Cordovil, e aí a gente fez, é, foi produzido uma alma suburbana, antes, inclusive, da criação do subúrbio em trânsito, que foi 7 de setembro de 2007, a gente começou a produção aí em junho, e começou mesmo em agosto do alma suburbana, e em dezembro a gente já estava exibindo, e a gente percebeu o potencial. Né? E é um filme, assim quem puder ver, está tá, tá no YouTube, né? que mostra esse período né? de 2007, o que era o subúrbio na época. É importante a gente comparar né, com 2007, comparar atual, atualmente. O Matheus falou do, do trabalho do Bertamé. Eu acompanhei, né? ele aqui, nosso parceiro, e tal, sempre trabalhava no subúrbio em trânsito, eu fui objeto do trabalho, do estudo do trabalho dele, e ele sempre frequentou o subúrbio em trânsito, e, e ele, ele faz um mapeamento né, Em termos de pesquisa, né? O nosso filme, ele meio que se, assim, é que se restringe Mas ele vai um pouco na, aqui na nossa área Vai deixar o Hermes, vai madureira e tal Mas o, o trabalho do Bertame ele faz um mapeamento muito mais amplo E mostra que o subúrbio Ele engloba as, as áreas da Zona Norte, né? Que é o, né o, que é o tradicional subúrbio que a gente já conhece Mas também a área da Zona, Zona Oeste, né? É, vai para além do, do onde o trem passa, mas também engloba essa identidade, a gente não pode esquecer nossas identidade, né, é, é importante, eu acho que é importante a gente perceber que esse subúrbio é, é, construído, né, é, o rápido ideológico do subúrbio, ele construiu um subúrbio que a gente também não pode esquecer, né, que é o subúrbio do trabalhador, né, mas o subúrbio é muito é muito além disso, né, então, aí por isso a gente chama de subúrbios, é, então, entender isso que é importante, né? E, e isso a gente vem fazendo desde 2007 no subúrbio em trânsito. Mas, para além disso, eu sou professor eu na, na rede municipal, quando a gente vai para outros lugares, os alunos sempre me questionavam professor, os caras para a gente via, a gente pegava um ônibus, né? E na época tinha um ônibus, era um ônibus não era um ônibus de turismo, era um ônibus normal, assim, de, de esse ônibus, né? Tem, pega aí no cotidiano, pegava, soltava a galera, o pessoal olhava assim, meio assustado, aí... A gente identificava é, é, quase que lendo o pensamento das pessoas, né? E o subúrbio invadiu, né? E a gente invadia mesmo, né? A gente fez o nosso é, curta da, lá da escola, que deu origem a uma suburbana, que é, o, é, que é o Arrastão Literário, que foi feito aí com os alunos, que mostra a galera indo do subúrbio lá para a Zona Sul distribuir livros. Só que nesse dia ninguém falou nada. Pelo contrário, foi o MV viu lá falar, que era o Dia Nacional da Educação, ali, pô, você não sabe que dia hoje, você me ia contando, eu falei, pô, a gente sabe, pô, a gente esteve lá, só que ninguém viu para ninguém viu, né, Nem falou. E, e olha que a mídia tava lá, né, o SBT lá filmou e tal, mas foi, exibido bem depois. É um pouco isso, né, a gente vai falando um pouco mais aí, mas falar de subúrbio foi o que o Matheus falou, né, tem muito para se falar, né.
1: Ô Luiz, é pra, para o público que não acompanha Você falou de um outro do Anterior ao Arrastão Literário, De um outro é, filme que você disse que está no YouTube Você pode repetir o filme O nome o título, por favor?
2: Sim, o nome do filme é Alma Suburbana Está no canal Do Suburban Trans é um, é um longa Documentário Realizado com os alunos Da Rede Municipal de Ensino Ah, legal isso Eu vou, eu vou buscar lá então, é, é feito pelos próprios alunos? Exatamente. É o é que acontece. É um filme, é um longa-metragem, né? A gente, eu trabalho com oficina. É, é, é uma realização coletiva. Luiz? Luiz? Na transmissão, é...
3: Luiz? Acho que voltou. Voltou.
2: Luiz? E os alunos foram. É...
1: O Luiz, desculpa, é que picotou. Tá. Você, você pode posso... repetir, por favor? Você estava tá falando que é um, é um, são oficinas que foram organizadas em montar o, o, o documentário, é isso? É, é, então, retoma, o
2: documentário fala. é realizado com os alunos, não foi feito completamente pelos alunos, porque né, é, assim, a gente foi uma orientação. Então a gente fez uma oficina onde a gente desenvolveu o um ano todo esse projeto. A, uma jornalista, Joana Nar, que entrou em contato comigo por causa do filme é, Arrastou Literário, que eu já falei aqui, né, que deu origem ao nosso Urbana perguntou e tal, fazendo entrevista sobre o filme, e aí, a partir daí surgiu a ideia de fazer o filme, e aí eu convidei ela para ir lá na escola, e, e na escola a gente formulou né, o roteiro, as perguntas, e aí fomos é, organizando a equipe. Né? E aí Olá. o Leonardo e o Hugo. Da, da direção e, o, e o, né, a galera participou cada qual de uma coisa.
1: A, a prefeitura ajudou em alguma coisa, Luiz? Ou é autônomo é mesmo?
2: Então, assim, foi uma produção independente, mas assim, a gente ajudou no, no, no seguinte sentido: né a gente tem uma oficina na escola. Então, no tempo que eu estava na escola produzindo, é, é, eu estava ali produzindo né, o, 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 o documentário. Então, a câmera da escola, a, o computador foi, foi o que eu usei, mas estava meio também já o café com o computador, né? era um dos melhores que deu problema na. A gente foi o exibir computador
1: o de filme... desconto que queria o quê,
2: rapaz? É. Exatamente, a gente foi exibir o filme, isso é. foi no sábado, né? E ainda estava editando, né? E a, e a jornalista divulgando, a gente vai exibir, eu falei, calma, a gente tá com problema. Não tava nem pronto ainda. Eu, não tava nem pronto, É o filme, é. ele foi exibido 4 horas. É. Não tô mentindo, você viu, ela perguntar a pergunta da minha cunhada, 3 horas, a gente, é... pouco antes, acho que o um ano, 3 horas a gente, é... eu, eu dei antes pra minha cunhada ver, três horas ela, ela viu o filme, e falou, pô, tá legal, você emocionou, eu falei, pô, então, tá pronto o filme, então tá ele vê tá, tá bom, mas a gente teve que fazer uma cesta, a gente cortou ele, é, em parte. Aí ah, depois, lá na, na hora de transmitir, juntava, né? Então, dava uma travadas na, ah, tá. na primeira exibição. E o Eric, eu acho, foi... foi o, pô, Eric, eu é, o
1: Eric é legal. Mas, é, é, eu, então, vou, vou, você estava falando dessa coisa da, de fazer oficina. É, eu provavelmente sou mais velho de vocês, muito mais velho, porque eu tenho muitos anos. A, a minha geração, ela começou a ver Cineclube, e era um lance assim, muito estranho, porque... Eram os amigos que tinham Super 8, e aí uhum. eles produziam Super 8, e aí passavam com filme, né? E era uma dificuldade, né? Dificuldade técnica, né? Mas hoje uhum. em dia não, né? Hoje em dia eu queria, queria que vocês falassem um pouco sobre essa, essas novas tecnologias, né? Hoje em dia já tem filme feito em Hollywood com um, é, um iPhone, uhum. por exemplo, né? Com... Queria que vocês falassem um pouco dessa relação, né dessa no... dessas novas tecnologias que vieram para ajudar na produção de, de cinema, né? Como é que vocês veem isso? Matheus primeiro? Pode ser Matheus? É, Matheus primeiro. Fala, Matheus. Bem,
3: é, se a gente pode pensar numa possibilidade de democratização da produção cinematográfica, é, eu acho que está correto a gente pensar, né? porque hoje se você for pegar esses celulares smart, é... Você tem uma possibilidade de, de gravação de vídeos de boa qualidade, é, melhores do que câmeras profissionais de alguns anos atrás, é, e dispositivos para armazenar esse conteúdo, né, e programas, às vezes até mesmo gratuitos, que a gente permite editar, montar e por aí vai, mas o gargalo continua na, na distribuição, né? O Cineclube existe muito em função disso. Por exemplo, é, tirando o cinema ali do Shopping Carioca, que é um cinema comercial, aquele cinema meio fast food, a gente, a, naquele eixo ali entre Penha, Penha Circular, Cordovil, Vista Alegre, é, Vicente Carvalho, a gente não tem cinema. Né? E o cinema que o... Que o que o shopping carioca ou qualquer outro shopping ou cinema comercial vai privilegiar, é o cinema de Hollywood, é, sei lá, 14 salas com 13 passando o mesmo filme do Homem-Aranha. Aí, ah, qual é a diferença? Tem um que é dublado, outro que é legendado, outro é 3D, o outro, pô, o cara joga teia na tua cara e você voa no teto, enfim... Ah, e aí, enfim, a gente tem essa maravilhosa oferta aí, né? Então, curta-metragem, por exemplo, é, ele fica completamente relegado, né? Ele só vai passar, eventualmente, em Cineclube. E filmes independentes, por exemplo, feitos por alunos da rede municipal, não vão ter espaço nesse, nesse cinema comercial, né? Então, se por um lado a gente tem uma oferta maior no campo da produção, por outro lado a gente tem esse gargalo, que é o que, de certa forma, motiva a existência do Cineclube, né? Porque, por exemplo, aí falando um pouco da experiência do Cineclube Adélia Sampaio, nós fizemos a única exibição na região gratuita do filme Marighella. Ah, enfim, foi uma baita experiência, inclusive, e tal... É, recentemente passamos outros filmes nacionais também, é, Marte 1, a gente voltou lá, é, e outros, outras produções de caráter independente. Um cinema contra-hegemônico. Um cinema que está para além daquela coisa do consumo como mera, mera fruição, né? como um mero. Ah, vou me desligar aqui um pouquinho, não, mas um cinema de. É, de promoção de uma consciência emancipatória. isso continua sendo um desafio. E é um desafio que a gente se propõe a, a, a tocar enquanto, enquanto centro socialista, enquanto, enquanto movimento sindicalista também.
2: É isso. Luiz? Sim. O é, que acontece? A questão que tu falou né, da a tecnologia, ela facilitou muito a gente, porque a gente é um cineclube que também produz, né? A gente nasceu da produção, como eu falei, a gente nasceu do, da oficina da, que, eu, que eu realizo lá no Núcleo de Arte Grécia, né? da oficina de Vídeo. É, justamente foi o que o Matheus falou, né? A gente sentia essa dificuldade, né? Produzia e na época não era nem como, tem, como é hoje, né? Com uma câmera, com celular a gente tem, né? A gente consegue filmar e tal. Na época era uma raete, né? Uma... É, depois a gente conseguiu que que é uma, uma, a uma mini devia. Uma Aí é uma câmera da Sony que tinha uma qualidade assim, 500, 580 linhas, né? É, hum. Era anterior à mini devia. A mini devia depois popularizou. Que, é, que também com a qualidade na época né, boa e tal. Foi que a gente filmou uma Massa Urbana com uma mini devia. Aí depois, agora, hoje em dia a gente tem. Handicap, né? De ano, 80, né? Em, é, Full HD. Na, lá na escola, os já, já tem, mas na época a gente filmava com, com esse equipamento. Isso facilitou muito a gente, câmera na mão, né? Então a gente, pô, foi no metrô. Aí o aluno meu estava fazendo faculdade na época, ele, ele foi do, da, da, do núcleo e estava tava fazendo faculdade na Estácio. Aí ele, como bom aluno, né? Ele falou, pô, professor, não pode, tem que pedir autorização para ele. Aqui, a gente faz dessa maneira, porque se a gente fosse pedir permissão, né, ia burocratizar, a gente até conseguisse, mas certeza a gente não ia conseguir para aquele dia. Né? Então, eu falei, pô, vamos produzir. A única coisa que vai acontecer, o cara falar, não, mas com a câmerazinha na mão, ninguém reclamou. Então, a gente filmou, tranquilo. E hoje em dia, né, todo mundo filma porque qualquer lugar, ninguém liga mais. E tal, mas, na época, ainda tinha isso. Né? Aí, conclusão. Facilita muito para filmar, a gente, a gente produz. E também exibe não só as nossas produções, mas as produções da galera que está fazendo. E, como o Matheus falou, realmente essa questão da exibição complica. Mesmo que você tenha um canal, né, a gente não tem aquela... Travou. Travou ah, Travou aí? Travou. Voltou. Ah, voltou, voltou, voltou Luiz. Voltou? Então, você está falando do canal.
1: Mesmo que você tenha, tivesse um canal...
2: Exatamente. Mesmo tendo um canal, a, a exibição é muito importante, porque tem debate, né? Contato com as pessoas, olho no olho, eu acho, eu acho isso muito importante. Então, é, o subúrbio em trânsito, a gente, de um tempo para cá, a gente está fazendo... A gente tá, além das sessões, a gente não, não, não consegue né, é, fazer uma oficina, porque a gente não, não tem verba e tal, mas a gente percebeu o seguinte, a gente pode tocar uma experiência. E, e o que a gente vem fazendo já tem mais de 10 anos. Né? A gente vai fazer agora 16 anos de, de suburbitrase. Então, o que, que a gente propõe? O um mutirão pela valorização do cinema do lugar, né? do nosso cinema, do cinema suburbano. E aí, é, atualmente, com, com essa facilidade toda, todo mundo filma, mas filmar por filmar, ou filmar sem ética nenhuma, filmar outro para expor, para fazer graça, eu acho que não é esse o contexto, Eu acho que a gente vai filmar para ter uma linguagem, para contar a nossa história do, do, do nosso jeito. Né? Que O Matheus falou, a gente né, vê o subúrbio por outro olhar de outra pessoa, e vai ver de outra maneira. Você exibiu o Pixinguinha, aí a pessoa questionou, cadê o subúrbio aí? O subúrbio está desfocado, quando veio para o subúrbio, o cara desfoca e tal. E a gente quer focar o subúrbio. E, e curiosamente, o Pixinguinha termina em Ipanema. Lógico, tem lá o contexto, a gente vai lá na igreja e tal o cara viveu a vida toda no subúrbio, ele morre lá e lá vira a finalização de tudo. Então, a gente questionou, a gente, né, é, é, o, o, o cineclube propicia isso. É, tu ver atrás do filme, e, e tu também, você tem o direito de discordar daquilo ali, lógico, né, com a educação, às vezes o acha tá lá, a gente não vai querer constranger ninguém, e nem a gente mesmo, porque a gente também produz, né, a gente sabe também sabe se no um lugar dos outros, né, então, Travou, Cláudio. Travou um pouco aí? Cláudio? Cláudio? É. Voltou,
3: voltou.
2: voltou, voltou. Voltou? Só, só para falar que eu acho que é importante, que você tocou na ah. questão do, do, do 8mm, né? estava falando, eu, eu tenho idade para pegar o 8mm, mas eu não peguei porque é, não, não tive contato e tal, mas Conclusão, minha, minha geração é do VHS, né, eu, eu me contato com o VHS, e depois com os, com os projetores atuais, que facilitam pra caramba. Então, é, barateou, e mesmo assim é complicado. A gente é, conseguiu o nosso projetor no cinema de Cultura em 2009. Agora é que ele foi dar problema. E foi um custo pra gente conseguir outro. Agora a gente já tem um, um, né, outro para poder exibir, porque a gente precisa do projetor. E aí, agora, né, tem a parceria também com a Lona, o da Lona também pifou. E aí, tem, tem essas questões, né? Então, uh, o barateamento facilita muito e, e, e o projetor ainda é caro. A gente comprou um mais barato, né aquele de LED, mas quando está muito é, claro, a gente não consegue exibir, né? Então, às vezes a gente fala, ó, tem que ser um lugar escuro, condições ideais, é, não pode ser tela é, muito grande e... E assim a gente vai conseguindo exibir, entendeu? Dentro, dentro, dentro desse contexto. Mesmo com a tecnologia, a gente consegue comprar mais barato. Então a gente usa de acordo com a nossa possibilidade. Uhum. É isso aí.
1: É, tem, tem, tem uns gargalos que são problemáticos mesmo. Eu, eu fico imaginando é, o Glauber Rocha, né? O Glauber tem uma frase que é famosa, que é conhecidíssima, que fala sobre uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Eu imagino ele hoje, como que ele faria, né? Tendo a possibilidade de filmar com sei lá um celular na mão, né? O cara era, era sinistro mesmo, né? Então é. E, só e, só ele é tipo... sobre isso. Fala.
2: Não, você comentar sobre isso. Ele foi o primeiro? Foi o primeiro? Ah, travou. Luiz? Pra você se travou? Luiz, aí? Luiz,
1: Luiz, é travou. É, retoma. Ele foi o primeiro quê? Me travou de novo. <risos> é, Luiz, retoma, por favor. É, ele foi o primeiro
2: o quê? Não, não vou nem dizer primeiro, porque né, deve ter sido outro, mas ele teve a sensibilidade de perceber a questão da televisão. Ele tinha um programa na televisão, né? Uhum. Que, é, o Abertura. A, a, né? Abertura. Que teve até um filme agora recente aí, da Paloma Duarte, falando desse programa. E ele falava, ele falava disso, né? Ele, ele, t, ele tinha essa ideia de, de conexão, né? ele não tinha aquela ideia de que tem sinais, para não, senão é uma coisa, televisão é outra, não, ele tinha um problema de televisão e ele falava de... É,
1: Opa, travou. É, Matheus, é, Cláudio, é, eu, nós vamos dar uma paradinha agora? É, Cláudio, você voltou? Não. Nós vamos dar uma paradinha, o Antônio vai colocar aí o, o materialzinho? E aí a gente volta daqui a dois, três minutinhos, tá bom? Antônio, é com você.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Obrigado, Antônio. Voltamos, bebemos uma água e retornamos. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre essa dinâmica e como que vocês... É, começaram é, no, no cineclubes, tá? O, o Luiz Cláudio, ele falou um pouquinho já né, sobre isso, mas eu queria que ele retomasse, é, para falar um pouco mais sobre isso, e o Matheus não falou nada, eu queria saber como é que o Adélia começou, como é que foi essa dinâmica de vocês, de ter a ideia de criar um, um cineclube. Bem, então eu começo, né? Sim. Então, o
3: Cineclube Adélia Sampaio, ele teve a sua primeira sessão em outubro de 2021. Então, no final desse ano, ele vai completar 10 anos. 10 anos não, dois anos, perdão. Dois anos. Já sou ruim de matemática, gente, desculpa. Você deve é, ser de humanos, é, então, né? É, de dois para 10 é um pulo. Aí passa rápido. É, e a, eu não sei exatamente de quem foi a ideia, a ideia não foi minha. É, mas é importante entender que o Cineclube Adélia Sampaio ele faz parte de um coletivo maior, que é o Centro Socialista da Penha Circular. Uh, no Centro Socialista da Penha Circular, a gente tem várias frentes de trabalho que estão tocando atividades diferentes. A gente tem frente de ação solidária, a gente tem frente de soberania alimentar, a gente tem frente de educação popular e temos uma frente de arte e cultura, Uh, quando a gente começou a se organizar, isso foi em junho de 2021, o né, um período assim dos mais pesados da, da pandemia de Covid, a gente começou a pensar o que, que a gente poderia fazer no, do ponto de vista de ajuda mais imediata de quem estava muito prejudicado em função de todo o colapso sanitário que a gente viveu naquela época mas também formas de fomentar um debate político. Então, o Cineclube Adélia Sampaio é um cineclube com a finalidade política muito clara, muito evidenciada, muito explícita. Queremos fomentar um debate político à esquerda naqueles lugares onde, tradicionalmente, os políticos de esquerda não são muito bem votados, vamos dizer assim. Né? É... Então, em alguma reunião de organização nossa... Tô... Alguém falou sobre a possibilidade de tocar um cineclube, eu falei, pô, eu gostei da ideia, eu, eu topo encabeçar esse, esse projeto. Daí um camarada nosso, que é, enfim, militante dos subúrbios já há muito tempo, que é o Rafa, ele meteu a cara lá na Arena de Croa, Conseguiu marcar uma data para a gente fazer uma sessão que seria meio que uma sessão experimental. Eu confesso que a primeira sessão eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, não tinha a menor noção do que eu, que eu tava fazendo e, e não fazia ideia do que, que se tornaria o, o Cineclube Adélia Sampaio depois. Talvez pudesse acabar naquela sessão. Não foi uma sessão assim, recorde de público, devia ter sei lá umas 10 pessoas na sessão no máximo. E foi um debate super bacana com a MC Carol Félix, que também é uma criadora de cultura do que é cria da cidade alta, né? Então tinha tudo a ver com a nossa pegada. E a partir daí a gente pô, falou, pô, deu certo, vamos continuar. E desde então a gente tem tido cada vez mais debates assim, altamente qualificados, tensionados à esquerda. E que a gente já debateu um monte de temas. Assim. A gente já falou sobre cultura popular de subúrbio. Vamos falar de novo na próxima sessão, que vai ser agora, no dia 25 de fevereiro. Já falamos de luta armada na ditadura, quando a gente passou Marighella. A gente já falou de pô, precarização do trabalho, uberização, racismo, é, questões relacionadas à comunidade LGBT. O que mais? Segurança pública. E... Por aí vai, né? Então, pô, e, e aí é isso, né? O, nosso, o nosso, nosso intuito é esse. Não sei de quem foi a ideia, mas não foi minha. Ela surgiu e a gente tocou. E vem tocando, e vamos continuar tocando até quando der. Ou até quando for necessário.
1: Explica para o nosso público quem é a Adélia
3: Sampaio. Ah, sim, importante. Adélia Sampaio foi a...
1: Foi não, é. né? Porque ela está viva ainda. Está viva, né? É... Ela foi lá uma, uma sessão, não foi? Eu vi, passou sim, por sim. mim algo assim, não foi? Sim, ela participou explica, da
3: explica. quarta sessão, se eu não me engano. Uhum. Em que a gente passou um filme dela, O Amor Maldito. E esse filme, Amor Maldito, que é um filme de 1984, ou seja, ele foi construído... É... Em meio à ditadura militar, já era fase final, mas ainda era ditadura empresarial militar. E foi o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra no Brasil. É, e já é um filme que fala sobre o romance entre duas mulheres. Né? É uma tragédia, né? Não vou dar spoiler aqui do filme. Está disponível no YouTube para quem quiser ver. É um filmaço.
1: Repete o nome do o filme, por favor, então.
3: Amor Maldito, de Adélia Sampaio filme de 1984, um filme que sofreu algumas censuras por parte do governo na época. Né? Imagina se hoje há uma polêmica, se né? eu colocar na tela um casal de mulheres há 40 anos atrás, era uma situação muito mais bizarra. É... E aí esse, esse nome vem em homenagem a ela, né? por ser pioneira. Assim, né? Primeiro de meter o pé na porta... E trazer, em plena década de 80, um, um filme que fala sobre preconceito é, contra a população LGBT. E por ser a primeira mulher negra a, a rodar um longa-metragem. Quem sugeriu o nome foi uma parceiraça nossa, que é a Fatinha Lima. Fatinha Lima é também cineclubista. Ela toca o Favela Cineclube lá na, na Maré. Na Maré, não, perdão. Na, na Providência. E deu todo o apoio para a gente quando a gente começou a pensar o Cineclube e tal, ela deu muito suporte para a gente e estava nessa sessão também, foi convidada, participou do debate, foi incrível, então se Patinha estiver assistindo aqui, um beijo para ela
1: e é isso. Beleza, ótimo. o Luiz Claudio, fala um pouco mais sobre o Subúrbio em Trânsito, como é que você começou a, a construir isso lá em 2007?
2: Então, o subúrbio em a gente né, tinha falado aqui das oficinas lá do, do Núcleo, né, Oficina de vídeo, que inclusive está aberta as inscrições para a rede municipal. Na época, a oficina, ela, ela agregava não só da rede municipal, mas tinha uma vaga também, uma possibilidade de vaga para... Claudio,
1: está é, escutando? Claudio?
2: Alô. Tá. Voltou. Voltou. Então, Agora... voltou Voltou.
1: Voltou. voltou. Então, é, você estava falando que tinha uma porcentagem de vagas
2: para os alunos da comunidade, alunos do, do estado, né? Estavam no ensino médio e alunos da rede particular. Então a gente é, é, é um projeto, né, da prefeitura que não é, não é, não está é, na rede, né? Não está na, na grade, aliás, né? e não é para você ficar ali, é, não é obrigado, né, são oficinas que ele se escreve, é, vai dois dias, né, na semana, uma hora e vinte cada cada oficina, tem oficina de, de música, dança, e, e, e eu estava desenvolvendo a oficina de vídeo, né, na época
0: era uma oficina pioneira, assim, no... no... Ah,
2: tá, tá escutando aí? Alô? Opa! é uma travada.
3: O seu
1: microfone tá
3: desligado, José.
1: São essas coisas da internet, uma beleza. É. Mas aí você tava falando exatamente sobre essa coisa, né, de que tem uma, uma, uma porcentagem para o é, pessoal da comunidade Isso. e tal, né, é duas horas por
2: dia. Isso. Então, é uma oficina livre, né, e aí eu comecei a trabalhar no município e dormi em um. E aí eu propus lá porque tinha que, quando a gente entra, a gente não tem férias. Aí a gente tinha que fazer uma, uma coluna de férias com ele, com várias oficinas. Aí eu junto
1: Cláudio! opa, tá. voltou, 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 voltou. voltou. Cara... Aí você ia fazer oficina e tal.
2: Então, aí, em 2003, eu entrei para dar aula de na oficina de vídeo. O núcleo foi fundado em 2002. Aí, a gente fazia filme para caramba lá e exibia periodicamente. Mas aí a gente falou, pô, acho que é legal a gente assim periodicamente, eu exibia uma vez um ano as ofici... os filmes. Aí a gente pensou, pô, vamos tentar fazer um cinema para ter uma uma exibição periódica, não só para exibir os nossos filmes, mas para trazer o cineasta aqui e trocar ideia com a gente, porque essa formação cinecubista é, é importantíssima. E eu comecei a frequentar a reuniões da Icine, isso em 2006. Que eu, como eu estava produzindo, eu fui na reunião da ABD, que era junto da Icine na época. Aí o Rodrigo, que era... Que é... Ah, voltou aí?
1: Voltou. É, você estava falando voltou. do Rodrigo.
2: Aí o Rodrigo o quê? O Rodrigo Boeira, o presidente, diretor, né acho que eu sinto o nome de diretor geral, uma coisa assim. Ele falou, pô, vamos, entra aqui para a cine Eu entrei e, e aí tinha uma professora também que era a Sônia, que já estava na e cine e desenvolviu o um, um projeto Sua Escola no Cineclube. Aí eu me identifiquei e falei, pô, tem tudo a ver o Cineclube na escola aí para o nosso projeto e isso e aí eu comecei a levar os alunos também, o Hugo e o Leonardo, que era do núcleo, começaram a participar, e eles, juntamente, né, o Leonardo, o Hugo, o Ian, o Matheus, aí a gente falou para o mundo que criou o nosso cineclube, só que na escola, na época, a gente não, não conseguiu fazer na escola. E aí tinha o Casarte, Casa do Arte Independente, que ficava em Vista Alegre, hoje em dia fica em Cordovil, e abriu a porta para a gente, aí a gente começou a fazer lá. E em 2008, eles criou um o projeto Cineclube nas escolas, na prefeitura. E aí a gente criou o Cineclube Grécia. Então, hoje em dia, tem, além do Subúrbio Trânsito, tem o Cineclube Grécia, que, é, que são os alunos que organizam. Então, essa é, ideia cineclubista é importantíssima, porque quando a gente toca ideia de cinema, é, é a questão da, da produção, da exibição e das oficinas. Esse pé é essencial para nossa formação aqui do Subúrbio Trânsito. Foi o que o Mateus falou. Eu, como professor, Todas essas questões políticas está no suborno em Porque a gente, é, como educador, isso está na sociedade. Está então, gente... tá ouvindo é, aí?
1: Tá, é o, o final aqui a gente não conseguiu escutar.
2: Então, a gente traz o debatedor, <risos> traz, o, né, traz o filme, e aí...
1: Luiz, voltou? Não, olha só é, De
2: novo, é, é, fecha a ideia Então, eu sou cinéfilo Eu gosto de entrar no, no filme, né? Então, quando você entra no filme É muito melhor, né? Do que você ficar com a no quadro Essas coisas Então, eu acho que é importante o Cineclube Nesse sentido Só para explicar aqui rapidinho Eu estava até falando anteriormente Do nome Suburban Trânsito Porque surgiu o nome Suburban Trânsito Você falou do do Glauber do Rocha, já me empolguei, porque Glauber Rocha influenciou o Cinema Novo como um todo, influenciou toda a nossa dinâmica. Né? É, quebra na mão, é, ir para a rua, é, é, questão documental, é, várias questões que até no Cinema Novo a gente trouxe e incorporou como linguagem, tanto para o Cineclube quanto para os nossos filmes. E o subúrbio é, é a nossa área, é a nossa identidade, é onde a gente vive. E Subúrbio em Trânsito, uma grande homenagem a eu, Filme Terra em Trânsito, mas toda a obra aí, não só do Albert Rocha, mas do Eu Isma, é, da Diegues, né, grandes diretores que retrataram toda essa questão do espaço, né, do lugar. Né. Só fala muito do território, eu falo muito do lugar, porque o lugar é afetivo, o território é briga de poder. Né. É lugar é onde você vive, você conhece, é afetividade. Então, então, é uma, uma questão que a gente, a gente fala muito. O subúrbio como lugar, como lugares, e não como territórios. Os territórios que os é. caras querem ligar, a gente quer o nosso lugar.
1: Ô, Matheus, isso é conversa de geógrafo, hein? A conversa dele é de geógrafo. Eu conheço essa conversa, hein? Sim. Mas você está falando aí, Luiz, o Cinema Novo também tem muito essa coisa do subúrbio. Né? Tem o Rio 40 Graus, né? o Zona Norte. Tem várias questões que pegam muito Exatamente. nesse... Nessa vertente que você está falando. Mas o que é interessante também, que eu gosto de vocês vocês estão falando, é que são dois projetos de ensino clube com dinâmicas é, diferentes e muito interessantes. Uma mais ligada à questão, por exemplo, pedagógica né, da, escola, da escola, e o outro de uma certa militância né, da esquerda. Mas que mesmo assim pode se complementar também. Né? Nada impede dessa complementação. Né? Também. Pode e deve.
2: Pode muito e certeza. deve.
3: Porque... Se o, se o projeto, no caso nosso, é né, fomentar um debate político, esse é um debate político que também precisa ser tocado nas escolas. É, existe um certo, um certo temor por parte é, dos educadores e, e da opinião pública, assim, de uma maneira geral, de achar que não, a escola não deve ser um lugar onde há espaço para esse tipo de discussão. E, cara, eu também sou professor, sou da rede municipal e tal, eu acho que isso é uma bobagem. É, eu acho que ceder a certas pressões né, é, algumas é, chantagens que a extrema-direita faz é extremamente nocivo para a escola, para a esquerda e para a sociedade de uma maneira geral, né, então utilizar o cinema como essa ferramenta para pensar a sociedade, né, como o, como o, o, ih, rapaz, me fugiu o nome dele, o como o Léo Richman, como o Glauber Rocha fizeram, cara, é, é fundamental, meu colega aqui de trabalho, Vinícius, está comentando aqui, né, vamos colocar é. na São Paulo, pô, são Paulo, para quem não sabe, é a escola em que eu trabalho, né? Aqui em Brasília. Ah, é? é... uhum. Eu acho fundamental, assim, fundamental. É... Acho muito, muito interessante essa ideia, até porque muitas vezes a escola vai ser o lugar onde o cara vai assistir cinema, ou a escola, ou a sessão da tarde. Só que aí, na sessão da tarde, o cara vai ver o Ritintim, a Lagoa Azul, o Esqueceram de Mim pela milionésima vez. Ele vai ver, pô, sei lá, Velozes e Furiosos. Na escola, ele pode é. ver outra parada que vai ser além de um entretenimento, né? Isso que eu acho
1: mais, mais interessante. But... Matheus, deixa eu jogar -te -te -te. uma bomba para vocês. Fala, Luiz. Só, fala, eu fala. só pra
2: comentar o ritim isso aí eu acho que não passa mais resolução da tarde não. <risos>
0: mas o passa a nem a é. nem a é.
1: Deixa eu soltar uma bomba para vocês, Sim. nós já estamos começando a terminar, mas eu, eu queria que vocês comentassem uma, uma questão que tá me incomodando. É, eu, eu sou professor de história e é, eu passo filmes. Cara, eu tô achando que ele, as crianças mais novinhas do sexto ano, Ensino Fundamental, eles pararam de ver filme. Porque, assim, às vezes eu falo assim, vocês viram aquele filme? Eles nunca eles não sabem o filme, o filme mais óbvio do mundo. Eu, sexto ano eu passo o Percy Jackson. Ninguém conhece o Percy Jackson, eu fico arrasado com aquilo. Gente, as crianças pararam de ver filme, porque hum. é, eu já vi umas pesquisas dizendo que filme é, deixou de ser é, é, grande arrecador de, de grana da indústria, e está perdendo para games, por exemplo. Eu queria, eu queria confirmar isso de vocês. As pessoas estão parando de ver filmes, gente? Quem vai falar primeiro, Matheus? Vai, vai, Matheus, vai lá.
3: Sim, estão, pelo menos, filme longa-metragem, né? Porque é toda uma questão cultural que tem a ver com, com, a, com, a, com a dinâmica que a gente estabelece com as telas que nos, nos rodeiam, né? E aí, se a gente for parar no consumo de mídia de uma maneira geral, o consumo de mídia tá muito ligado, como você falou, aos games atualmente e a essa TikTok. gente de vídeos curtos, TikTok, tipo TikTok, TikTok, TikTok do inferno e, e por aí vai. Né? É, isso, de certa forma, acostuma o cérebro não só da uma, criança, uma... mas também ah. do adulto que está que tá submetido à tela, vamos dizer assim. Então, cada vez mais, o sentar, assistir um filme, às vezes um filme que vai levar uma hora e meia, duas horas, parece uma tarefa enfadonha. Uhum. Mas que também, é, no meu ponto de vista, não é algo que há de ser assim para sempre. Eu acho que isso é uma questão cultural, de costume, e o costume ele muda conforme as disputas vão ocorrendo. Então, a atividade do Cineclube em que a gente para para assistir um filme, às vezes, filmes mais longos, e ainda senta para discutir ele depois, é um movimento, de certa forma, contra-hegemônico, na medida em que a gente está indo na contramão dessa, desse imediatismo do aqui e agora, TikTok, vídeo de um minuto 30 segundos, e faz uma dancinha, faz, faz uma legal. gracinha e mete o pé. Não que essa mídia não tem o seu valor eu acho que tem inclusive dá para fazer política com elas uhum, sim mas eu acho que a gente precisa se acostumar com a diversidade com a diferença com a multiplicidade de, de formas de consumir mídia né que no fundo se trata disso
1: sim Luiz então para adiantar nós vamos ser derrotados pelo TikTok
2: ou não eu acho que não, acho que foi como o Matheus falou A gente tem que usar ao nosso favor Hoje em dia eu estou Imerso nisso lá Fazendo um trabalho com eles O trabalho do, do ano passado foi todo Nessa onda TikTok Usamos aquela música Tubarão Mas aí ressignificamos ela é, Fizemos é, Um filme com, com a temática é, Monstro é, Que habita em nós Era justamente o que a Vandinha estava falando lá Isso feito com os alunos da inclusão a gente está pegando, é, indo na onda. Agora, dentro da nossa linguagem, dentro tá daquilo que a gente quer fazer. Foi que eu, só para esclarecer o que eu estava falando antes, não é que a gente seja educativo, mas a gente tem, a gente sai da escola com o subúrbio em transe e, e tem esse olhar, que é um olhar que é, foi o que tu falou, eu sou geógrafo, então eu vou falar o tempo todo, os filmes, é, a gente localiza, né? A gente não vai fazer que nem a, boa, a sede Boate quis, que é a maior parte filmada aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente ficava vendo isso, que foi filmado no Marechal Hermes, aí no final tá lá. Que ele foi lá, o Isso é moda. É, pô, o cara custa um pouco. Eu, tenho eu, 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 dinheiro, fui filmar lá no, no Nordeste, fui lá, pô, os caras, tem dinheiro, pô, vai no lugar, acho que isso é identidade, é, é, fica desfocando, fica feio. Então, ah. vamos filmar lá o Padilha, fui filmar lá o Tanque, é, é o bairro que dá o tanque, o resto é, é, é sei lá, é, é, Rio das Rochas, sei lá qual o nome que ele dá lá, não, não dá o nome do, do, do Rio das Pedras, né, ele, meio que, mas tanque é tanque, mas eu não reconheço ali, e aí eu, eu acho isso complicado, entendeu, eu, como geógrafo isso me incomoda, eu sei que né, na linguagem de cinema, do jeito que o Mano sete tiver no Tibete, mas filma na, na Argentina, é, é, ele tem um recurso, né, o cara não conseguiu falar, ele vai falar sem problema nenhum, hum, mas é, deixa, tem que deixar claro, sabe, eu acho que isso é importante então é, é, essas questões independente da mídia que vai fazer, vai TikTok, YouTube, não sei o que, tem que ter a questão ética, e é por isso que a gente fala né, é, o que que você está fazendo qual é a intenção disso? tem uma intenção, como diria o, o Jorge Luiz Barbosa, que é o geógrafo também, fala o seguinte acho que se fala isso reproduzindo é o um autor, né que, que o filme não é inocente, né? Uma obra não é inocente, já ele filme, seja... Ele... Não tem inocência, o cara tem ali uma intenção. E qual é a intenção? A gente quer saber. E principalmente quando filme aqui na nossa área. A gente é chato, vai cobrar. Pô, porque tu filmou isso aqui? Filmou aqui na minha, minha área? Pô, não, 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 filmou aonde? Porque, porque isso aqui eu não reconheço como o meu lugar. Né? Então, é isso que... Não
1: parou, Luiz. Deu uma parada. O Matheus, eu tô achando que o Glauber é rocha. Ô, ô Luiz, eu ia fazer uma brincadeira. Mano, e quando você tava, tava é? fora, mas você voltou, eu vou continuar fazendo Co piada. Eu acho que o Glauber ia, ia fazer TikTok, hein? Ele era esperto. Co
2: <risos> concordo, concordo. <Ele> não. Não... <risos> o que acontece? Eu vejo isso um grande lance de comunicação com eles. Eu, eu, particularmente, eu, eu tenho minhas críticas, lógico, esse que tá aí, a galera assim e tal, não me interessa muito, mas a ideia de, você tá vendo uma coisa, o vai passando rápido, aquilo ali é genial, eu acho que é, o Coutinho é assim. fez o um filme assim, que ele foi pegando no, no, é um dia na vida, uma coisa assim, tá, tá no YouTube filme filmei proibidão dele, mas agora está tá, tá liberado no YouTube. Porque foi pegando os intervalos da televisão de madruga. Ele foi fazendo isso, aí vai passando de. Tá, justa, é, é, é isso.
1: Oh, aí, esse, cara, esse, esse, filme, falar... esse filme dele nunca vi, não?
2: É, tá, é, acho que é um dia na vida. Tá, tá no YouTube. Um dia na vida? Acho, hum. é, o cara do TikTok viu isso, o cara é chinês, né? O cara pegou e. Caramba, vou fazer isso aí um aplicativo, pajou o coutinho, deve estar <risos>
1: Perdeu bilhões o coutinho, o é... pontadinho dele. <risos> Pessoal, estamos, estamos para encerrar, mas até agora a gente não falou do, do motivo do nosso encontro aqui hoje. Nós vamos ter no dia 25 de fevereiro, próximos, é, daqui a dois sábados, né? Pós, pós carnaval, uma atividade lá. Queria que vocês falassem do que, que vai rolar lá. Você pode falar primeiro, Matheus, depois o, o Luiz?
3: Com certeza. É, dia 25 de fevereiro, duas horas da tarde, na Arena Carioca de Cro, para quem não conhece, ali na Penha, pertinho do Hospital Getúlio Vargas, da UPA da Penha, BRT Guaporé, Viaduto da Lobo Júnior, Estação Penha Circular, <risos> dando aqui os pontos de referência. É, teremos mais, acho que vai ser a décima sessão do Cineclube Adélia Sampaio, é, em que nós teremos três filmes. O lançamento da Rossandra Leone, que é o Pipa Todo Ano, que vai estar sendo lançado lá. E contaremos também com a incrível participação dos camaradas do Subúrbio em Trânsito. E aí a gente vai passar lá dois filmes do, do coletivo Subúrbio em Trânsito, que é uma catadora de memórias, e o... Peraí, agora já me, me falhou aqui a memória qual é o outro. Ah, o Cine Vaz Lobo, o esplendor do subúrbio. Agora eu não lembro exatamente a data deles, mas o Luiz Cláudio tá aqui, ele pode dar uma reforçada aí pra gente. Então, se você estiver pela área, curtiezinha, curtir ali a ressaquinha é de carnaval, vai pro Cine Clube Adélia Sampaio, que vai ser gostoso
1: pra caramba. Pode ir, pode assistir lá ah, e depois ir pro bloco, porque dia 25 tem bloco ainda, não tem um subúrbio? Na cidade inteira. Eu sou de São Gonçalo, então eu estou mal localizado, tá? Luiz, fala para a gente aí, então.
2: Então, pô, é uma honra participar aí do setubro da Sampaio. Eu estive lá na, 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 na divisão lá, que foi na lona da, justamente, Adelação Sampaio, esteve presente. E o Matheus, sempre quando pode, está lá no, no subúrbio em trânsito. E é muito bom ter essa troca, né? De estar, tá, podendo participar do, do de outro cineclube, uma né, forma de organização, em outro lugar, um, um debate com uma, uma importante cineasta, que é a Sandra. É a, a gente já, já teve com ela no Suborno Trans, entendemos o tempo todo, e é pô, uma honra para a gente estar ali. É... Ah, tá Luiz!
1: Ele para, mas ele volta, não volta, Matheus? Volta, volta. Ele voltou,
2: voltou, voltou. Doutor,
1: voltou? Voltou. <risos> voltou. Voltou. O, o, você está falando que era uma honra, aí parou.
2: É uma honra, estar né, tá, tá né, no, no Cineclube, e está abrindo aí para a né? Como uma grande diretora que teve lá já no em Trânsito. E a gente né, ter essa possibilidade de debate vai ser importante. Uma grande cineasta aí. Boa, boa escolha aí de, de filmes. o filme legal. é excelente. Excelente. Eu
3: já vi aqui, dando um pequeno spoiler, o filme é muito legal.
1: Muito bom mesmo. Bem, eu não vi, eu toquei nem Silvio Santos, eu não vi, minha mulher viu, mas eu não vi.
2: <risos> <risos>
1: mas vocês falaram, eu acredito em vocês. Então, recomendo o um filme, recomendo a sessão, são três filmes. Né? Então, a gente é, convida aí a galera para comparecer lá no dia 25 é, do, de fevereiro, às duas horas, não é isso, Matheus? Duas horas. Isso, 14 horas, também conhecido como 2 horas da tarde. <risos> Esse pessoal... Pessoal, é isso, tá ok? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem se despedir? Querem mandar um abraço pra alguém?
3: Só agradecer a oportunidade de estar falando aqui, agradecer Manuel, Luiz, Antônio, que tá aqui no, nos bastidores, dando todo o suporte para essa live.
1: Antônio é o chefe, Antônio é o chefe. É... É ele que manda na
3: parada. O pessoal que tá assistindo aí também, e o pessoal do Centro Socialista que constrói o Cineclube Adélia Sampaio comigo. E é isso, um abraço em geral. Beijos calorosos no coração de todos vocês.
1: Obrigado, Matheus.
2: Pode... Aproveitar também para agradecer, né? Muito, muito importante né, esse espaço. Né? E, e também né, a gente convida a galera para estar tá lá, para estar tá junto também, né? Acho importante, depois, pós-pandemia, né, a gente já pode estar tá aí conversando, debatendo iniciativa, muito bom mesmo, é excelente poder estar aqui conversando parabéns aí pela né, organização para vocês aí esperamos, esperamos as próximas aí, valeu aí obrigado.
1: Falou pessoal muito obrigado, valeu, obrigado Antônio um abraço a todos, na próxima quinta-feira vamos fazer um debate muito interessante também sobre então, o Matheus, eu acho que até falou também que é uma atividade que o Centro Socialista PEN desenvolve e aí no próximo sábado, na próxima quinta-feira nós vamos, depois do carnaval né é, desculpa, não é a próxima quinta-feira da não, daqui a duas semanas, nós vamos falar sobre as pessoas é, é, sem teto, né? O que vivem na rua, né? Em, em situação de rua. Aí, também, a gente vai organizar isso, a gente está organizando e já está certo já. Mas é isso. Muito obrigado, valeu, pessoal.
2: Até a próxima. Valeu, aí obrigado aí, hein?
1: Tchau, tchau Luiz. Tchau, Matheus. Obrigado. Valeu,
2: tchau, tchau. Valeu, hein? Até mais, valeu.
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.